0: Amici di Settima Essenza, bentrovati, bentornati questa sera, una serata un po' particolare, direi anche un po' leggera. Stasera abbiamo con noi Livia Taruffi. Livia, ci sei? Pronto?
1: Ci sono, ci sono. Ciao, Lucia. Ciao,
0: bentrovata, bentornata con noi, perché ci siamo già sentite qualche volta. E stasera parliamo di un qualcosa di particolare. Parliamo di teatro olistico, ma olistico in tanti significati, Livia. Allora, Livia, a te la parola, parlaci di te, fatti conoscere dal pubblico di Settima Essenza. Vai!
1: Sì, bene, allora, eh, diciamo che ho pensato a questo titolo, teatro olistico, perché mi piaceva, essendo la prima volta che, che sono sulla vostra web radio, fare un pochino un un excursus sul mio percorso che è strettamente collegato al teatro e e alle arti Mm che 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 ruotano intorno a se stesse al teatro e quindi mi piace il termine olistico per indicare un qualcosa che si occupa un po' di un sistema complesso Mm e quindi Niente, direi che possiamo iniziare questo viaggio e, Vai. e io lo inizierei da un chicco di grano, Lucia.
0: Accompagnaci, <ride> dai, acchiappiamo, acchiappiamo questo chicco di grano.
1: Sì, io lo inizierei da un chicco di grano perché il, um, la prima volta che uh-huh. proprio coscientemente ho sentito l'attrazione, l'amore per, uh, per questa disciplina è stata attraverso un chicco di grano, eh.
0: <ride> ovvero
1: ero una bambina, andavo a scuola elementare dalle suore uh-huh. e um, adesso non mi ricordo esattamente se fosse la seconda o la terza elementare, eh, però avevano organizzato un saggio scolastico. Tra l'altro, eh, ora eh, dove c'era la mia scuola c'è un teatro vero e proprio, il Teatro Cassia, a Roma, uh-huh. che è quello dove io eh, ho debuttato <ride> all'età di 7 o 8 anni facendo il chicco di grano. Ma dai! <ride> perché, sì, perché lo spettacolo era sulle quattro stagioni di Vivaldi e quindi ah. questo chicco di grano cresceva e si modificava attraverso le, le stagioni e io chiesi alla mia maestra... Di, di poterlo interpretare e lei mi rispose che con i miei occhi sicuramente uh-huh. potevo avere questa parte, mi ricordo benissimo questo momento.
0: Devo dire e... che Quindi... ti ho qui davanti una tua foto ed effettivamente hai due occhi molto grandi e molto <ride> espressivi. Quindi ci lo sta. So, lei
1: mi rispose così.
0: <ride> Appoggiamo la sua, la sua risposta. Vai.
1: Benissimo, e poi da lì niente so, ho continuato, diciamo, anche a studiare musica, eh, mm-hmm. che è stato uno studio a cui i miei genitori mi hanno indirizzato sin da bambina attraverso il pianoforte. Mm. E poi pre- frequentavo l'Accademia Filarmonica Romana con uh, il canto, e mh, poi insomma è andata avanti questa, questo filone musicale sempre. Eh, fino ad arrivare al liceo, dove nuovamente ho trovato dei corsi pomeridiani. E finché a 16 anni mi ricordo anche lì il click, ho deciso che io avrei fatto questo. Questo, questo mestiere, uh-huh. e ho dichiarato a mio papà: Papà, dimenticati il posto fisso perché io non lo voglio.
0: <ride> <Gli> idee chiare <ride> già da piccola, ottimo.
1: Poi me le sono un po' confuse, però mi ricordo questi momenti, ogni tanto ci ritorno indietro e, e mi certo. consolo, ecco, ecco. E, e dopodiché. A Roma, perché io sono nata a Roma, eh, ho studiato professionalmente, finito il liceo, ho iniziato una scuola di teatro professionale ma privata eh, al Teatro Agora di Roma dove ho studiato delle materie meravigliose come l'espressione corporea, il mimo poi il mio mm-hmm. maestro di mimo mi ha portato in giro a fare con lui spettacoli per bambini addirittura nella casa di Domenico Modugno cioè cose incredibili! sì, sì. sì. Eh, ho conosciuto e studiato con Cathy Marchand del Living Theater quindi proprio l'avanguardia quella degli anni 70 mm-hmm. ehm... E poi mi sono iniziata a buttare un pochino nel mondo del del lavoro e a a seguire dei percorsi teatrali però con degli insegnanti che ancora mi seguivano per preparare provini Mm e, eh, e a un certo punto la mia insegnante mi disse ma perché non provi le accademie? secondo me devi provare le accademie
0: mm-hmm. e devo dire, le accademie. devo dire che hai avuto una vita <ride> movimentata sin da, appena sei uscito dal ventre materno <ride> eh, sono un po'
1: così mi piace fare un sacco di cose vorrei avere anche la giornata più lunga per farle tutte Ma <ride> bello
0: bello, una vita ben vissuta ben, ben movimentata bella
1: eh, aspetta, aspetta perché ne ho combinate eh. Eh, raccontaci eh, dai <ride> <ride> ma sì dai, ti dedico ancora cinque minuti a raccontarti un po' la formazione, poi mi fai un po' di domande anche tu se ti fa piacere. Sì, ecco, e quindi io ho tentato le accademie, no? E quando si dice che non bisogna mai mettersi limiti nella vita, eh, l'Accademia d'Arte Drammatica, Silvio D'Amico e il Centro Sperimentale di Cinematografia sono tipo due baluardi, due due posti incredibili in Italia per studiare, Eravamo in 500, forse anche 600 alle selezioni e io sono riuscita senza raccomandazione. Lo dico perché a volte le persone si scoraggiano a entrare in entrambi, ad essere ammessa uh, in entrambi le accademie. E ho scelto però la scuola, il centro sperimentale di cinematografia di Cinecittà uh, perché mi attraeva di più e perché la parte del, del teatro l'avevo già esplorata tantissimo. Uh-huh. insomma.
0: Come si suol dire e... quando il volere è potere?
1: Sì, guarda io ti dico che è stato uno dei momenti più belli della mia vita sia il momento delle selezioni che dell'accademia e io quello che quando ci ritorno con la mente ricordo gioia ah, proprio gioia pura certo. e mi, cioè, ho, non lo so, ho proprio seguito anche queste selezioni che duravano tre mesi con <ride> la gioia, non lo so, avevo una bellissima spinta e è successo una specie di miracolo perché comunque è veramente difficilissimo accedere a questi posti qui ti è
0: arrivato con facilità e... perché quello che volevi c'era cioè, il tuo sogno e ci sei arrivata
1: infatti Bellissimo. solo che poi eh, a parte che poi ecco ti voglio raccontare che anche al centro sperimentale delle mm-hmm. opportunità bellissime degli incontri fantastici con dei maestri mm-hmm. che erano quelli che avevano lavorato con Visconti con Zeffirelli eh. Eh, anche cose sperimentali come per esempio teatro e yoga ecco Quindi, sì, quindi l'utilizzo del, delle tecniche teatrali, che poi questo è un filone che io ho seguito per, per il resto della mia vita, uh-huh. eh, l'utilizzo delle tecniche teatrali eh, per raggiungere degli stati di concentrazione e di centratura tali da eh, riuscire poi a essere creativi, no? Uh-huh.
0: Questo mi incontrisce e... parecchio. Ti interessa? (ride) Sì, mi incuriosisce, no, perché è la prima volta che sento lo yoga abbinato al teatro, ecco, questa cosa mi mi incuriosisce parecchio. In che che modo si si abbracciano queste due eh, discipline, diciamo?
1: Beh, eh, diciamo che io innanzitutto avevo due insegnanti bravissime che lavoravano in coppia, una era un'insegnante più di recitazione, anche se poi lei segue comunque queste discipline, uh-huh. e una era un'insegnante puramente di yoga. Uh-huh. Eh, e quindi mh, diciamo che eh, il lavoro dell'attore su se stesso è un lavoro che eh, vuole mirare a prendere una consapevolezza piena Mm eh, di sé sullo spazio scenico Mm quindi che cosa significa che se io sto recitando su un palcoscenico o in una macchina da presa la stessa cosa Mm con delle visuali un pochino diverse ma alla fine lo stato interiore è lo stesso ehm, dovrò essere cosciente e consapevole di ogni gestualità di ogni sguardo, anche della micromimica facciale, per esempio, se sto recitando al cinema, eh, delle emozioni che mi passano attraverso eh, e eh, per poter inviare dei dei messaggi o raccontare e quindi tramite questi messaggi del del mio corpo, eh, del mio movimento nello spazio, raccontare una storia, una psicologia di un personaggio, un'emozione. E quindi il lavoro su se stessi che per esempio c'è nello yoga o in altri tipi di tecniche eh, aiuta proprio a conquistare, eh, cioè a lavorare, poi nessuno diventa Buddha, però a lavorare per questa consapevolezza, no? Eh, E quindi in questo senso la presenza, ecco. eh, La concentrazione? Sì, sì, la concentrazione e la presenza in se stessi, ehm, però... Però ottenendo quello stato mentale, ti parlo poi quando già un pochino le tecniche le hai assimilate e un po' di pratica hai fatto, no? Quello stato mentale nel quale tu sei presente, sai vederti anche un po' da fuori, sai cosa stai facendo, ma allo stesso tempo non ti controlli, non ti blocchi Mm e riesci comunque a muoverti in maniera creativa, magari anche a volte improvvisando, Mm ma con consapevolezza comunque di quello che stai facendo, come se ci fosse un testimone silenzioso fuori di te che ti guarda agire.
0: Mm, Ok, interessante, mi incuriosiva. (ride) (ride) Esatto.
1: E quindi per questo poi dopo ti racconto come, uh-huh. come io ho utilizzato queste tecniche sì? anche in altri ambiti. Ci interessa
0: parecchio questo.
1: Sì, e poi questa scuola, niente, è stata meravigliosa, mi ha dato tante opportunità di, uh-huh. di conoscere dei registi come David Warren, che ha appena vinto Venezia, uh-huh. un premio e eh, regista americano che poi ci venne a selezionare, ci portò in giro per l'Italia a fare spettacoli. Spike uh-huh. Lee, eh, ho fatto delle cose con Lina Wertmüller, bellissimo. Eh e poi però quando entri nel mondo del lavoro, no? dello spettacolo tutto mm-hmm. cambia, eh. hai finito di studiare
0: <ride> eh sì mm-hmm.
1: perché è una cosa completamente diversa mm-hmm. e tante volte tutto quello che tu hai sperimentato e portato avanti mm-hmm. appunto per anni di formazione dentro di te non hai neanche la possibilità di applicarlo, mm-hmm. soprattutto in ambiti più televisivi o a volte cinematografici certo. mm-hmm. E, e quindi poi sono iniziate le mie peripezie a Roma in questo mondo qui un mm-hmm. mondo fatto di, di provini, di casting, di ambienti a volte un pochino di mm-hmm. dubbia mm-hmm. etica certo, certo e, e quindi questa, questa cosa qua ha iniziato a starmi un pochino stretta, stretta. Eh beh,
0: direi, direi di sì, eh. e ci sta
1: esatto E sono successe delle cose, sono successe delle cose nella mia vita, quegli eventi della vita che ti fanno cadere un po' il velo di maia.
0: Beh, nulla accade per Eh. caso, vedi, nella vita tutto serve per arricchirsi, anche anche esperienze poco piacevoli.
1: Sì, sì, anzi, anzi, guarda, ti dirò che appunto queste discipline artistiche, ma per quanto mi riguarda non voglio essere troppo di parte, il teatro più che mai, perché mette in gioco tutto te stesso, no? mette mm-hmm. in gioco il tuo corpo, la tua voce, mm-hmm. eh, il tuo stare in, con- in relazione con gli altri sul palcoscenico, mm-hmm. eh, più che mai ti insegna appunto a improvvisare, ma non nel senso di fare le cose a caso, ma nel senso di prendere quello che hai in quel momento presente, che sia sulla scena o che sia sulla vita e trasformarlo, utilizzarlo, no? certo. creare da, da quella cosa che ti sta accadendo. Mm. Questo avviene sul palco, ma poi se, se ti entra dentro riesci a farlo un pochino anche nella, nella vita. diciamo. Certo. Bel...
0: Ecco perché parliamo oh. di teatro, tra virgolette, olistico. Esatto, mm-hmm. esatto. E
1: quindi poi diciamo che, che questa cosa non, non mi corrispondeva più e... Anche lì ho ripreso poi a fare parecchia meditazione in questi, mm-hmm. in questi periodi un pochino più bui che uh, ha, fatto cade- ha, ha diciamo, chiarificato ancora di più mm. la visione mm-hmm. e poi è arrivato un mio amico che si chiama Nicola, mm. anche qua ritorniamo sul, sul caso che non esiste o sulle, sulle sincronicità, insomma, uh-huh. non so come chiamarle, E mi ha detto, mi vuoi accompagnare in Valle d'Aosta, che la mia compagna è incinta, prende l'aereo, io vado in macchina a trovare i miei genitori? Mm. Io gli ho detto, ok, e siamo partiti con la macchina Mm per Aosta. Mm E quindi adesso sto qui, praticamente.
0: (ride) Hai trovato il tuo posto, (ride) non hai più lasciato la Valle d'Aosta.
1: Non l'ho più lasciata, dopo questa lunga vacanza che ho fatto insieme a loro, sono stata un mese, eh. Eh, mi hanno, sì, un mese in mezzo alla natura, mi hanno eh. ospitato in cima a un rifugio per un po' di giorni nel ah, rifugio Prestesce.
0: <ride> eh, scusa se ti, inter- se ti interrompo un attimo, come è stato mh, passare dalla capitale al rifugio un pochino sperduto sulla Val d'Aosta?
1: Sì, beh, il rifugio eh, in realtà era, era ancora in vacanza, mm-hmm. diciamo, in quel momento, um, però poi dopo, quando sono scesa appunto su, in quel rifugio, io ho un pochino guardato giù mentre c'era un tramonto ed ero seduta su una panchina, mm-hmm. e ho un po' come visualizzato la città uh, e ho immaginato che sarebbe diventata un posto un po' invivibile,
0: okay.
1: <ride> e, um, o comunque ero travolta da questa bellezza della natura e ho pensato che... Uh, fosse quello ciò che ci appartiene veramente mm. e non uh, eh sì. uh, come si può dire il, il tilt il, lo schema eh sì. di, di una vita metropolitana Io eh l'ho sì, sentita sì. così questi spazi ampi la città eh mi stava be- stretta questo mm. <ride> eh che non è facile fare questi cambi di vita perché eh, è... no,
0: no 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 infatti mi chiedo perché <ride> mi interessano queste esperienze <ride> Sì, diciamo che chi ti sta intorno
1: tende sempre un pochino a a tenerti lì, no? Eh, certo. Ovviamente, anche un po' a scoraggiarti, ma anche gente che non conoscevo, mi ricordo che sentivano il mio accento Mm. romano rispetto alla alla Valle d'Aosta, mi dicevano, ma cosa ci fai qui? Ma sei pazza? Lasci Roma per venire qui che non c'è niente. Eh, beh, no, no. Mm, insomma... E io dicevo, i pazzi siete voi, come dice De Gregori, che state ancora in coda sul grande raccordo anulare tutti eh, i giorni. Eh,
0: <ride> Sai, mica tutti i torti, eh. Mm.
1: Ecco. E, mh, e non è facile perché è sicuramente un, un lasciare tutto. Eh, uh, sì. Almeno così sembra inizialmente, no? In tu realtà pensi? lasci solo le tue certezze, ecco. Eh. Però allo stesso tempo è avvincente perché hai davanti uno spazio vuoto e, e, e una, un senso di, di libertà bellissimo. Ah, e, okay. Sì, Io ho continuato a fare parecchia meditazione e respirazione per centrarmi sempre ogni volta che uh-huh. potevano esserci delle sensazioni difficili uh-huh. e eh, questo mi ha aiutato e, e poi tantissime camminate nella natura. Uh, e poi ho dovuto un po' riadattare tutto quello che facevo perché ovviamente certo. in Valle d'Aosta non c'è il, il giro che avevo a Roma come eh. mondo dello spettacolo ecco. è una, è <ride> mm. e, e poi in Valle, cioè, nel senso uh, anche l'illusione di pensare che in città ci siano tante cose in un posto invece un pochino che si, dove si vive in mezzo alla natura con meno magari apparentemente meno possibilità uh-huh. eh, lo trovavo erroneo perché eh, alla fine cioè, quello che serve eh, non sono 50 locali serali diversi eh sì. o <ride> 7000 ristoranti o negozi eh, ma serve uno spazio interiore dove poter essere più liberi certo. di essere creativi
0: e dunque e quindi, abbiamo ricostruito eh, questo Uh, come si dice uh, percorso teatrale hai dovuto rifare il tuo <coughs> piccolo mon- ric- ric- ricomporre di nuovo questo piccolo mondo Diciamo, da- hai detto che da Roma in un, mon- in un modo arrivata lì hai dovuto rimbastire qualcosa
1: Sì, ovviamente ehm, qui la situazione era un pochino diversa Mm Eh, inizialmente con grande dolore pensavo di dover lasciare Mm. il fatto di fare l'attrice ma in realtà non è stato così Eh, quindi ho continuato comunque, adesso poi vi racconto come eh, ma eh, ho sentito anche l'urgenza di eh, nobilitare un pochino questo mestiere almeno per me stessa eh, Mm. dentro di me, trovargli un senso diverso e quindi ho pensato di mettere un pochino il teatro a servizio. E quindi Hai ho riadattato. iniziato a. Hai
0: riadatt- sì. riadattato tutto.
1: Sì, ho iniziato ad utilizzarlo nel senso in cui parlavamo prima nel sociale, all'interno di ambiti scolastici, scuole pubbliche, Bellissimo. o conviti, oppure anche ho lavorato per le cooperative, tanto per le cooperative sociali, ah. um, ho iniziato ad utilizzare le tecniche teatrali, laboratori, a fare laboratori teatrali anche all'interno di comunità psichiatriche, ah. um, con i minori eh, adesso ancora per esempio la prossima settimana ho un appuntamento in un progetto di comunità non psichiatrica ma comunità minorile
0: mm.
1: eh, sempre con il teatro con la pedagogia bellissimo eh, sì perché poi adesso lavoro anche in, in collaborazione con una pedagogista quindi in mm. due riusciamo a, a mettere i eh punti certo. di vista bellissimo eh, sì poi ho fatto quattro anni animazione nelle comunità per anziani di alta montagna.
0: Che bello. Mm-hmm. <ride> sì, bello, bellissimo.
1: Molto bello. Ma uh, prima ancora di trasferirmi, di trovare diciamo, una, un, un luogo in Valle d'Aosta, mi sono iscritta a una scuola di naturopatia uh, ah, a okay. Torino all'Università okay. Popolare di Naturopatia di Torino nel frattempo ho portato avanti vari corsi di massaggio olistico okay. anche ho studiato all'estero in Sri Lanka e in Thailandia e...
0: abbiamo unito e quindi... un po' il tutto
1: sì, e quindi tutta questa anche parte di studio mm-hmm. delle medicine tradizionali poi la mia scuola era molto incentrata su... sull'antropologia medica proprio per dare mm-hmm. una visione eh, della malattia, dello squilibrio eh, a tutto tondo, non solo quella che abbiamo noi nella cultura attuale, no? Che poi è una cultura che c'è da centinaio di anni, perché Mm. eh, anche qui eh, prima c'erano approcci Mm. diversi, medicina popolare, tradizionale. E tutto questo mi ha dato... Cioè io non non mi sento né un guru né, né una terapeuta quando insegno, però semplicemente uso ecco. tutto, allora. tutto questo per avere uno
0: sguardo diverso. Esatto, allora... E... Sì, dimmi. No, ecco, scusami. Intanto volevo dirti che c'è una nostra amica che ci segue spesso, che si chiama Rossana, che ci saluta, ciao Rov, e poi abbiamo oh. Luisella che dice simpatica ed interessante, devo ammetterlo, <ride> devo dirlo. Ciao Luisella e la mamma di Fulvio, sono i nostri fans. Ah, vabbè, sono... Allora, in casa. <ride> sono le nostre fans numero uno, era doverosa salutarle. Se volete qualche domanda, ecco per esempio Livia, la mamma di Fulvio, è stata insegnante fino a qualche anno fa, adesso in pensione, quindi... Se Luisella ti interessa qualcosa, vuoi fare qualche domanda, qualche curiosità, noi siamo qui. Eh? Ecco allora, Livia, volevo dirti, volevo chiederti, <coughs> a livello appunto di questi ambiti nel sociale, quindi nel disagio eh, con gli anziani, in psichiatria, c- ci puoi raccontare? Ti-, ti chiedo questo perché? Perché anch'io sono stata anche nel disagio, ho lavorato nel disagio con i bambini e tutto quanto, in situazioni difficili. e e qualcosina di teatro di di laboratori bambini non ai tuoi livelli qualcosina ho fatto anch'io non di teatro ma di creatività ma aprici questo mondo raccontaci questa tua bellissima esperienza perché secondo me è qualcosa di straordinario parlacene di più raccontaci di di qualche episodio e dei risultati che hai ottenuto ti va?
1: sì certo Ehm, ma guarda ehm... In realtà io lo faccio con molta semplicità, nel senso che io uso puramente le tecniche teatrali, Mm non è che faccio niente di che, ma che in se stesse sono veramente preziose. Ovviamente ci vuole molta sensibilità a sapere quando intervenire, quando Mm spingere un po' di più, quando invece Mm lasciar stare rispetto magari a determinati reticenze che possono avere gli utenti per qualsiasi motivo per esempio mi ricordo ho fatto un periodo il pomeriggio all'interno di un convitto c'era un progetto sperimentale con i ragazzi delle scuole medie dove facevamo tutta una parte appunto laboratoriale che affiancava la parte dello studio che portavano avanti gli educatori e c'era un ragazzo che era molto timido, molto chiuso uh-huh. e in questo posto c'erano 70 ragazzini nel pomeriggio e lui stava sempre chiuso dietro un libro e mentre tutti gli altri giocavano magari tutto il pomeriggio lui stava lì de- con la faccia nel libro e non <ride> parlava con nessuno uh-huh. e poi una volta, cioè piano piano sono riuscita a individuare un suo talento, un- una sua passione E gli ho proposto, gli ho dato una responsabilità all'interno di un Mm laboratorio che stavo tenendo che riguardava questa passione e a quel punto lui un giorno è arrivato giù senza libro gli ho detto il libro, ho detto basta, non lo voglio più (ride) e da quel giorno in poi l'ha lasciato a casa ed è veramente cambiato Se se poteste vedere la mia mano, la vedreste che fa da così a così
0: così. ci crediamo.
1: (ride) Ma che io ho fatto un miracolo, eh. ho solo trovato l'aggancio giusto per per lasciarlo esprimere, E, e poi. Beh, con alcuni ragazzi delle comunità per minori è successo semplicemente che mi hanno abbracciato, quasi piangendo alla fine, Mm eh, di di gioia, perché si erano aperti, si si erano divertiti. Mm -mm. Mentre all'inizio, i primi primi giorni, eh, magari non alzavano neanche lo sguardo da terra, no? Mm E quindi vedi queste aperture, più che altro, vedi queste aperture sia nel corpo proprio le vedi fisicamente nel corpo nella postura come cambia che nell'apertura dello sguardo e anche nel modo di di entrare in relazione con gli anziani è anche uguale con gli anziani è difficilissimo Eh, raccontaci un po' con gli anziani eh, con gli anziani di montagna guarda sono fantastici Eh. Sono veramente l'ultima generazione con un corpo forte e mm-hmm. con il ricordo di quello che era l'umanità prima della tecnologia. Eh. E... Però sono tosti, eh, e sì. quindi vai goccia a goccia, goccia a goccia, eh, goccia a sì. goccia, e, e poi anche lì trovi dei varchi. È tutto un sistema di trovare dei varchi per entrare in relazione e poi usi l'attività usi il tipo di gioco usi il tipo di laboratorio eh, o il tipo di esercizio di training per sciogliere piano piano e per agganciarti a quelli che sono i talenti della della, della persona, dell'individuo e e, e allora l'individuo in quello si sente di lasciarsi andare e si si apre e si diverte perché alla base deve esserci anche Eh, il divertimento, la gioia Mm.
0: assolutamente, sono pienamente d'accordo
1: E quindi tutto qua, adesso io un pochino con quello che che è successo, questo periodo difficile, Mm. sto facendo un po' meno corsi stabili perché comunque il tipo di teatro che faccio io richiede tanto contatto fisico.
0: Esatto. ehm,
1: Sì, io lavoro tanto col corpo, quindi preferisco aspettare e adesso sto ritornando... Ancora di più su su invece la parte di interprete che comunque mi mancava tantissimo Mm. e quindi sto facendo dei lavori cinematografici anche di di un buon livello e sono contenta, molto contenta (ride) quest'estate di aver fatto questa cosa, questo questo film documentario. E...
0: Ma interprete in che senso? Da, da interprete come attrice? Ah, ecco. io, io, io che faccio l'attrice? Ah, ecco, ecco, mia, me l'ha sfuggito. Ti chiedo scusa perché? Sì, sì. Eh, mi, in quel mi... senso? Ah, ah, ah. Su documentari. Sì,
1: Beh, adesso quest'estate mi è capitato che sono stata selezionata per questo film di un regista che si chiama Davide Bongiovanni mm? ed è un film documentario dove però all'interno si racconta proprio una storia, quindi c'è proprio ah, tutta okay. una parte di, di fiction, diciamo. Mm? Oh. E, e poi io comunque eh, ho, ho iniziato la mia attività di scrittura, sono in Valle d'Aosta da dieci anni, eh. io adesso ho 39 anni, mi sono trasferita a 29. Mm quindi tutto questo che vi sto raccontando della nuova vita, eh, cioè che poi vi sto raccontando una parte è avvenuto negli ultimi dieci anni, quindi eh, poi ho iniziato anche a scrivere, Mm a scrivere degli spettacoli teatrali Mm e uno me l'hanno preso alla Saison Culturelle che sarebbe la la stagione istituzionale che c'è qui questa primavera scorsa e anche lì però diciamo che in questo tipo di scrittura io ho messo quello che mi porto dietro anche come passione dalla scuola di naturopatia e anche dal lavoro con gli anziani perché anche lì eh, sono andata a fare una ricerca antropologica di etnobotanica su com'era la vita nei villaggi di montagna prima della
0: tecnologia.
1: Sì, e diciamo in questo spettacolo racconto un po' quello che sto raccontando a voi adesso, cioè in maniera ovviamente molto leggera, molto uh-huh. più veloce, però proprio il passaggio da, da un tipo di vita che. e lo racconto in maniera universale, eh, sì, non è sì. che parlo proprio di me, però sì, più sì, o meno, sì. insomma e quindi racconto proprio questo passaggio da uno stile di vita metropolitano che eh, avrà i suoi vantaggi ma comunque costringe un po' una parte Mm. di noi all'arrivo in Valle d'Aosta e Mm. a questo mondo che che si apre e che io vado a scoprire piano piano e dove poi inizio a raccontare quindi tutte queste cose che ho ricercato, questi rituali Mm. che si facevano una volta Mm. sia rituali di comunità che magari ritipo le erbe e storie che mi hanno raccontato gli anziani leggende che vanno un pochino a uh, ricontattare quella cosa che, è, che sta scomparendo, sem- sembra, e eh, uh-huh. poi secondo me no, però... Eh, tipo, ne abbiamo bisogno,
0: eh, che di, di questo, dice, io, passami il termine, un po' frivolo, questo revival di, 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 di sensazioni, di racconti, di immagini. Esatto ce n'è veramente tanto bisogno ma esatto. veramente tanto ma veramente tanto esatto,
1: esatto. anche proprio di, di imparare perché l'abbiamo un po' disimparato a immaginare eh, esatto. e a sapere che comunque c'è tanto mistero ancora dentro di noi mm. e nel nostro mondo, nel nostro universo non è che abbiamo capito e spiegato tutto eh sì <ride> Guarda. e quindi...
0: Dimmi. queste, queste, queste um, storie che tu uh, eh, avrai sentito che ti avranno narrato appunto questi anziani penso che adesso come adesso ma forse si doveva fare anche prima o forse si è perso col tempo debbano essere raccontate ai giovani di adesso nelle scuole dalle elementari, dalle materne in poi io ho oh, mio papà che ogni tanto racconta di quando era piccolo lui, mio padre arriva dal sud, arriva dalla Sicilia, Eh, del dopoguerra, quando raccontava che si andava al mare tutti insieme, col carretto, che non c'erano le macchine, che c'erano i cavalli, loro rimangono come dire, ma veramente nonno, ma c'erano queste cose, secondo me queste cose vanno raccontate ai bambini di adesso, perché secondo me eh, appunto, siccome siamo in un'era così tecnologica, magari eh, li aiuterebbe anche a, non so, a essere un po' più... Mh. Eh, come posso dire, aiutami Livia a essere um, non lo so, un po'
1: più in contatto con la natura, la natura esatto,
0: esatto, 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 esatto. Eh, sì. Sì.
1: E anche, ma è una questione di equilibri, non è che la tecnologia la stiamo usando anche noi in questo momento? Sì, non è esatto, che possiamo...
0: per carità. No, 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 per carità. Non... Però è un pochino tutto... un po' di equilibrio. Un
1: un attimino preponderante, ecco, in questo punto,
0: <ride> Ma giusto un pochino.
1: E quindi è solo questione di ristabilire un pochino eh. di, di, di far rientrare eh. nella nostra concezione la metafisica, ragazzi, eh, perché sì. la metafisica sembra essere sparita dalla realtà, cioè eh, sembra che sì. sia rimasta solo la realtà delle cose. Terrene che si toccano eh. e che la metafisica sia una cosa da deridere che non ci appartiene invece è strettamente eh. anche collegata con la pratica di tutti i giorni ecco.
0: eh sì 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 trovare no, una mo... sorta di equilibrio
1: esatto e esatto. a trovare
0: in sto periodo
1: <ride>
0: beh già che ci proviamo già che ci proviamo come ripeto senza nasce anche per questo eh, quindi... esatto quindi diciamo e quindi che... niente
1: in questo spettacolo si entra in questo magico mondo della veglia che forse tu non saprai che cos'è perché no. è una tradizione strettamente valdostana ma credo un po' diffusa sull'arco, su tutto l'arco alpino immagino
0: eh, la so. veglia
1: è la veglia la notte era mm-hmm. un tempo nei villaggi le famiglie eh, anche questo senso di comunità eh, io l'ho amato bellissima. da quando sono qui sì. eh, si ritrovavano tutte eh, quasi sempre l'inverno nelle stalle o nelle case ah. dell'una e dell'altra no?
0: bellissima e quindi
1: dei lavoretti, i bambini schiacciavano le noci, sbucciavano i fagioli di intrecciare dei cestini. Gli uomini che stavano all'aperto sì. si scaldavano un po' davanti al fuoco, le donne filavano e nel frattempo i nonni, soprattutto ma in generale, si raccontavano tutte queste storie. Ai bambini eh. e qua i, i, alcuni ragazzi un po' della mia età così io ancora mi definisco una ragazza con cui (ride) ho parlato se le ricordano si ricordano del nonno che 40 anni fa gli raccontava queste storie quando ci si riuniva un pochino tutti di notte, capito? Guarda. E poi magari arrivavano i giovani, suonavano, sì. cantavano sempre e stavano tutto il villaggio, il paese, esatto. il quartiere stava insieme, capito? Queste sono un po' le nostre,
0: le nostre radici, ecco, perché anche certo. i miei che sono del sud ogni tanto mi raccontano, mia nonna che mi raccontavano queste queste cose un po' così che si stava intorno al braciere, che ci si parlava, che si E adesso abbiamo il grande fratello, Olivia. <ride>
1: <ride> <ride> ma sì appunto cioè guarda io eh, ti ho detto lavoro anche col cinema eh, tra l'altro uh-huh. ho anche fatto un lavoro in televisione in Rai uh-huh. regionale eh, che ci ha appassionato tanto sempre di esplorazione di queste cose qui uh-huh. insieme al mio compagno che è un musicista uh-huh. e quindi non è che disdegno per forza alcune, no, per alcuni, alcune forme chiamiamolo di progresso tecnologico no, no, però no,
0: assolutamente
1: eh, Veramente, bisogna stare molto attenti perché. Sì, diciamo che si sta andando un po',
0: un po' troppo dall'altra parte. Dobbiamo tornare un po' su, in carreggiata. Sì. sì, sì, che non sarebbe male, non sarebbe no, per no, niente no, male. No. Eh sì, Poi c'è una persona che arriva da famiglie meridionali molto numerose e appunto quando ci si ritrovava, ci si riuniva, si scherzava, si giocava, si, si parlava, si raccontava, quindi lo sento un po' questo, questa cosa che tu, mm. che tu Ad esempio
1: in un progetto che abbiamo portato avanti con questa mia collega pedagogista nelle scuole attraverso un onlus per, per anni, eh, una parte della... Di Formazione del percorso che proponevamo, eh, secondo lo schema di secondo la linea di questo, di questo progetto, che è un progetto uh-huh. nazionale, eh, era proprio quella del recupero della comunità educante. No, perché uh-huh. c'è quel famoso detto africano che dice che per educare un bambino sì? ci vuole tutto il villaggio. Sì, il villaggio no? sì, sì. E anche lì eh, con i genitori, ogni tanto si parlava del fatto che sono scomparsi sì. i cortili. Sì,
0: sì i cortili sì, sì, sì. <ride> è vero, è vero, è vero. È vero. in cui si gioca e eh. lì dicevano eh, però poi se l'altro si fa male chi lo guarda poi la madre eh mi No, no, ci si guardava uno con l'altro eh, a me so, raccontano però... sempre questo ci eh. si guardava uno con l'altro e poi sai cosa Livia È quello che dico sempre io e che mi dicevano e mi dicono i grandi no gli anziani anche gli anziani una volta i bambini erano di tutti
1: eh, era più facile in quel senso mm-hmm. poi portare avanti una famiglia o occuparsi appunto da, anche degli anziani perché quando un anziano sì, sì. inizia a perdere qualche sì. corpo non è che è una cosa semplice no, anzi, da gestire veniva onorato,
0: eh? veniva onorato l'anziano della famiglia assolutamente mm, okay. è, mh, qualcosa e da quindi rispondere. capisci
1: che, che mondo eh. olistico che c'è dentro al teatro eh. cioè, nel senso, è veramente uno strumento che si può eh. affidare e eh. per quello eh. che si
0: dice quando ci siamo, ci siamo parlate e abbiamo intitolato questa, questa serata teatro olistico cosa mi hai detto? olistico nel senso che lo è già di per sé cioè... esatto e quindi... sì sì io non
1: faccio arteterapia cose di questo ecco, tipo uso ecco. la tecnica pura con uno sguardo sensibile e, esatto. e, e funziona benissimo eh, non sì. c'è bisogno di, ovviamente bisogna aver studiato perché a volte si pensa Beh. che per fare gli, gli artistici si improvvisa mm. uh, invece no eh, se, se lo vuoi fare non sei a cuore questa professione se la ami se la rispetti eh, il percorso è lunghissimo e non finisce mai no. quindi eh, le competenze ci vogliono però funziona da solo
0: sì <ride> sì è già di per sé come hai detto tu giustamente ieri olistico esatto. assolutamente sì allora Livia intanto ti comunico che siamo arrivati a 38 minuti di conversazione quando si dice eh, non, se... ho
1: detto, non ho detto tutto, tu mi <ride> avevi detto che sarebbe andata via velocissima, voglia dire ancora, vabbè. No, ma eh, come ti ho
0: già detto, possiamo, abbiamo ancora qualche minuto. Se vuoi aggiungere qualcosa, e come diciamo a tutti i nostri ospiti, che non finisce qui nel senso che ci saranno altre puntate. Noi vi accogliamo, anzi, vi vogliamo, vi vogliamo uh, fare queste chiacchiere perché sono importanti come abbiamo detto anche di di queste queste nostre radici di una volta di cui ci hai parlato adesso e quindi nulla toglie che ci possiamo sentire anche comunque un'altra serata per per approfondire quello che vuoi, quello che più ti piace o quello che magari ci chiedono perché ricordiamo sempre che se c'è qualcuno che vuole intervenire noi siamo qua eh, ma, ma dai altri cinque minuti ci sono e
1: vai. Come, come, come preferisci nel senso che beh, intanto penso che essendo la prima volta che, che chiacchieravamo era importante che io mi presentassi e penso di, di averlo sì. in qualche modo sì. fatto spero di aver un pochino anche aperto appunto la curiosità a nuovi discorsi sì. e mh, cosa posso dire che per esempio si potrebbe parlare ancora del mio incontro con Remy, che è il mio compagno, eh, che è un musicista, che mi ha aperto questo, questo meraviglioso mondo della, della musica tradizionale, eh, che è una musica che si svolgeva prima di, di questo periodo e adesso un pochino sta riprendendo Bello. in ambiti di festival, però spesso in mezzo alla natura. E, e anche lì, anche lì eh, si vanno a recuperare... Con delle commissioni, uh-huh. eh, con eh, proprio la, l'idea dell'incontro no? anche tra linguaggi musicali e spesso anche teatrali, infatti per esempio adesso eh, questo weekend vado alla Violunado che è un festival di violino che si svolgerà itinerante quest'anno nel bosco uh-huh. in alle Valli Occitane la Valvaraita vado a fare anche lì un
0: bellissimo di
1: teatro con un musicista e, e quindi questo è un mondo gigante che si è aperto e che si collega a tutto quello che abbiamo detto fino ad ora quindi l'arte come mm-hmm. veicolo mm-hmm. Anche, anche la musica è un veicolo certo. collettivo io poi ho studiato anche al conservatorio di Santa Cecilia canto
0: Livia cos'è sì. che non hai fatto? Fai <ride> senti per favore dimmi cos'è che non hai fatto così? non so fare i conti ma
1: ecco <ride> bene ecco, non sarei brava come commercialista o come talento non ce l'ho ci, meno male che ci sono perché chi, chi lo fa per te ogni tanto <ride> ah, perché sì. sarai veramente ne, ne, nelle curve <ride> e, e quindi per esempio quello è un altro mondo meraviglioso da, da esplorare da, certo. da ricercare
0: sì. Ehm, sì, dimmi. No, dico sì, 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 eh, nel senso che io starei ore a parlare con voi perché è, è appassionante, ogni volta scopro sempre qualcosa di nuovo e mi perdo nei vostri discorsi perché... <ride> eh sì, perché avete un mondo bellissimo ed è un piacere ascoltarvi tutti e, oh, no. e sì. niente e eh, certo sì. possiamo
1: fare, Lucia? Possiamo e dire che su Settima Essenza eh, sono già andata esatto in volevo da. dire
0: proprio quello nel esatto, senso vai. che mh, per chi volesse vedere diciamo così in azione Livia uh, qualche pubblicazione fa su Settima Essenza quindi Fulvio aiutami su Youtube o sulla pagina Facebook eh, no, non mi sento. Credo, sicuramente
1: eh, su YouTube, sì, ma forse anche sì, sulla pagina sì. Facebook. Esatto, grande, sì, in questo non momento. Me... Male.
0: Esatto. Sì. Ehm, uh-huh. Ci sono delle puntate create da Livia e Remigio, Remi, Remi Remigio? Esatto, sì, sì. Eh, eh, dedicate a donne straordinarie e abbiamo parlato di, ricordami i nomi perché io a memoria non me li ricordo. Sì,
1: sono, allora, um, sono, quattro puntate sì. che abbiamo fatto sì. durante la, sì. le chiusure dell'anno scorso, le primissime quindi casalinghe, però sì. il contenuto, il succo è. Cioè, eh, la prima era um, Isabella Allende. Sì, eh, la seconda era una piratessa veramente esistita eh, nel Medioevo in Irlanda Grace O'Malley mm. eh, la terza era Nina Simone la sì. cantante sì, afroamericana sì, sì, sì e la quarta Yusra Mardini che è una ragazza tuttora vivente sì. eh, che è fuggita dalla Siria e mm. che ora è campionessa olimpica esatto. e quindi anche qua tornando a quello che abbiamo detto all'inizio la vita può essere può avere mille possibilità eh, sì. e,
0: <ride> e <io ride> le vi...
1: storie di queste donne si vede si sente sì? anche <ride> e io vi
0: consiglio vivamente di andarle a vedere perché sono molto molto carine molto belle eh, sono permettetemi il termine brevi ma non brevi cioè in pochi minuti pochi no. però in, in un tempo ridotto si, si, si riesce a, a capire l'essenza di queste donne e, andate a vederle perché sono veramente veramente belle in più Grazie. sì 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 assolutamente è stato veramente uno spaccato originale da mettere su settima essenza in più, uh, Livia, quando è che fai questo tour in mezzo ai boschi? Hai detto?
1: Allora, la Violunado c'è um, sabato 11. Mm. Sabato 11, se eh, andate a cercare sui uh, social, per esempio, mm. o credo che ci sia anche sicuramente un, un sito internet, è scritto proprio Violunado. Che è un termine occitano mm. è perché è un festival di violino mm. e ah, okay. so, sì. di solito c'è proprio il grande ballo, folk, tutto mm. quanto la sera, grandi concerti. Quest'anno, con le restrizioni, si farà. Una, uno spettacolo itinerante che sarà una passeggiata nei boschi con delle soste lungo Bello. il percorso con performance di tutti i tipi Bellissimo. e però il programma si trova online
0: uh-huh. mm. ok ascolta Livia io questa sera terminerei qui la nostra chiacchierata eh, ciò non toglie appunto che ci rivedremo e ci risentiremo per altre, altre cose importanti che ci narrerai perché sicuramente ne avrai di, più, di tutto e di più da raccontarci allora no. ricordiamo tu sei Livia Taruffi esatto. eh, dove ti possiamo trovare oltre Settima Essenza quindi andate a vedere le pubblicazioni di Settima Essenza e in particolar modo la storia di queste donne straordinarie e in più dove, okay. ti, dove ti possiamo trovare? Dove ti possiamo contattare? Daici i tuoi contatti.
1: Beh, c'è la mia pagina Facebook. Che il mio nome e cognome uh-huh. Livia Taruffi e lì trovate il link del sito internet uh-huh. ehm, e la mail uh-huh. e ho una, una compagnia di distribuzione dello, cioè sono in una compagnia di, di distribuzione dello spettacolo dal vivo uh-huh. che si chiama eh, Le Trois Plumes uh-huh. è una compagnia metà italiana metà francese uh-huh. eh, e tutto qui
0: e prossimamente hai detto che farai qualcosa o mi è sfuggito, non mi ricordo.
1: Hai Beh, in previsione di fare passo. qualcosa? Eh, co- come prodotti artistici intendo? Sì, in generale da, da, da
0: sponsor- diciamo così da sponsorizzare da, 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 da divulgare così, sì, da...
1: Beh, adesso guarda poi magari appunto vi, vi contatto quando uscirà mm. questo, questo film così okay. capiamo un attimo dove viene distribuito e se mm-hmm. c'è possibilità di vederlo in streaming mm-hmm. e, come spettacoli teatrali al momento abbiamo eh. fatto tante cose questa estate mm-hmm. però l'autunno è un pochino ancora mm-hmm. fermo Ehm e poi, niente, avrò delle, delle cose di, di pedagogia, ma quelle sono, sono private, sono a parte, Oh,
0: certo, quindi... ok, va bene. Ma
1: sicuramente vi tengo aggiornati. Eh sì,
0: infatti in questo senso tienici aggiornati perché siamo molto oh, curiosi. Sì. <ride> grazie. Ah, figurati, grazie a te. Te, eh, Rossana la nostra super amica <ride> grazie tutto molto interessate siete stupende grazie Ro tu sei di parte <ride> eh, Rossana è la nostra amica però ci segue spesso e se qualcosa non va ce lo dice eh, ce lo dice
1: Ah, l'importante è che sia sincera sì, come, sì, 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 come amica sì. perché allora è un'amica vera dice anche sì, sì 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 <ride>
0: assolutamente e che dirti Livia io ti ringrazio tantissimo di avermi dedicato il tuo tempo grazie a te per questa opportunità eh, figurati eh, salutaci anche Remy, ascolta Remy o Remy, perdonami?
1: Remy, è eh. dolce, Remy. Eh, infatti, con anche il violino, ecco. con anche il violino. Quindi,
0: eh, perfetto. Eh. Quindi adesso
1: è al Conservatorio della, di Cosenza, quindi ah, okay. non c'è.
0: Ma lo possiamo <ride> vedere, <ride> mi sembra, anche su Donne Straordinarie, giusto? C'era anche lui con te, Sì, lui, sì, sì, te. lui eh, esatto. fa un bellissimo
1: lavoro di ricerca musicale, eh, mi, ricordavo, sì. i personaggi, sì. Sì, sì, mi
0: ricordavo, sì, sì, mi ricordavo, suonava anche la fisarmonica.
1: Suona l'organetto diatonico, il violino ecco, e la gironda.
0: Ecco, due, due, due strumentini proprio, <ride> io sono il campanello di lì. casa, io per quello non so suonare. Allora, ok, niente, vuoi salutarci con un saluto speciale, vuoi augurarci qualcosa, vuoi dire qualcosa alle persone che sono no. in linea?
1: Spero che a partire da me stessa sto facendo questo tipo di lavoro e che anche tutti voi eh, in questo periodo un pochino difficile Mm riusciate comunque a trovare degli spazi di gioia e di creatività e di gioco dentro di voi.
0: Ok, e allora che dirti, ancora tante grazie Livia, ci sentiremo sicuramente, che dirti, alla prossima!
1: A prestissimo speriamo, dai! Ciao allora, grazie mille! Buona,
0: Buona serata. serata,
1: grazie a voi. Anche a un te. abbraccio a distanza da lontano. Grazie,
0: di sti tempi, oltre che siamo proprio distanti, di sti tempi. Eh, <ride> Dai, grazie forte. mille, eh. ciao, carissima, ciao, 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 grazie, ciao,
1: ciao, ciao, ciao,
0: ciao, allora, amici di settima essenza, spero che anche questa serata vi sia piaciuta una serata, direi molto folcoloristica, mi viene da dire questo: molto colorata, molto calorosa. Allora come sempre rinnoviamo l'invito a chi voglia contattarci, fare parte della nostra famiglia, della famiglia di Settima Essenza, ci contatti perché ci trova su Facebook, vieni, vieni, vai, ci trova su YouTube, Twitch e Telegram. E, basta. e, basta, e basta. Per, basta, per adesso basta, non siamo ancora usciti sulla rete nazionale. Eh, <ride> e che dire, io ringrazio tutti coloro che erano in linea, a chi li ascolterà questa diretta, grazie a tutti, a ben ritrovarci. Ciao a tutti.